0: Bom dia, bom dia gente, tudo bem? Então, hoje eu queria trazer para vocês alguns versículos, na verdade, para a gente poder refletir sobre a história da música no nosso meio, não só no meio cristão, mas na humanidade como um todo, Né? e e para isso eu queria, o Gui vai colocar ali para mim, o versículo de J387. Vamos ler junto, gente? Quando as estrelas da... Isso aí, gente, é uma das provas, né? Era quando Deus estava falando com Jó e, e é uma das provas de que a música, ela existiu antes mesmo da humanidade. Né? E, então assim, vale refletir sobre isso aí também. Pode abrir Salmo 150, oh, Gui. Podem ler, gente. Aleluia. Ouve a Deus, o seu a Deus o seu o seu Nesse salmo, se. Quer Deixa eu abrir ele aqui. Você consegue voltar ele um pouquinho, Gui? Versículos, versículos depois dele, quer dizer. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a, a sua imensa grandeza. Pode ir passando. Louvem-no ao som da, da trombeta. Louvem-no com arpas e liras. Louvem-no com tamborines e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Isso aí, é, esse versículo, ele também relata como que desde muitos anos atrás, né, a igreja, ela louvava, né, os filhos de Deus louvavam Ele com instrumentos, com danças, com todas as maneiras de, de expressão artística relacionada à música, né, eles é, faziam isso para louvor, para honrar o nome de Deus. É, pode abrir em Crônicas 25, 25:6. Primeira crônica, desculpa, isso. Vamos lá, gente. Todos estes estavam sob... Isso aí também é um relato de como esse momento de louvor que nós temos aqui na igreja ele é é, é um reflexo do que acontecia antes né existia uma organização era feito com, com muita ordem com muito rigor né é, é, existia uma separação das coisas é, acaba que a gente pode relacionar um pouco a, com a liturgia que nós temos hoje na igreja né e isso era tudo presente no no velho testamento tá gente é, pode abrir agora vamos Parte para o Novo Testamento Lucas 2, 13 e 14 Gui. E de repente Apareceu com um anjo um do o Deus, E de repente Volta no 13 aqui Apareceu com o um anjo Uma multidão do exército celestial, louvando a Deus. Gente, isso aí, para quem não sabe, foi foi como o nascimento de Cristo foi anunciado. Foi através da música. Né? E, assim, eu estou trazendo todos esses versículos aqui, gente, para fundamentar né, tudo aquilo que a gente tem conversado até então e que nós vamos conversar também no dia do do Congresso. Né? Do valor que a música tem para nós como nossa história, não como nós de forma individual, tá, é, pode passar também para Mateus 26,30 aqui esse versículo aí gente, ele está relatando o que, que os discípulos fizeram antes do momento de crucificação de Cristo, eles cantaram o um hino e partiram. E, diante disso, a gente vê como que a música ela está presente em, em vários aspectos da nossa vida, né? em vários aspectos em que é, traz um, um sentimento, traz um, uma dor, traz uma alegria. A música ela é universal, não só no, no quesito de linguagem, né? ela é universal em relação quando a gente trata também dos nossos sentimentos, do que a gente sente, das nossas expressões. Né? E... Aí pode colocar agora o versículo de Apocalipse 5, 9 e 10. E cantava um cântico novo. Isso em Apocalipse. É uma outra prova de que a música ela vai continuar existindo para sempre. Né? Não só aqui na Terra, nós vamos estar entoando louvores a Deus também no céu. E mais uma vez eu, eu consigo retornar para a primeira reflexão que eu trouxe sobre a unidade que a música pode trazer. Né? No fim das contas, a gente estava unidos ali. Volta aí, Gui. Um, é, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Em um só nós estávamos louvando o nome de Deus. Nós vamos estar, né, na verdade. É, então, assim, gente, a, a música no cristianismo, ela durante todos esses anos, ela foi utilizada com instrumentos, não só instrumentos de cordas, não só instrumentos melódicos, mas também instrumentos rítmicos. né, De várias maneiras dentro da igreja, como a proclamação da palavra, né? a forma de evangelização, exaltação do nome de Deus, e também como instrução para a doutrina da igreja. E a gente consegue é, pensar em vários músicos que que deixaram legados incríveis por conta da música dentro do cristianismo. Né, como o Bach, por exemplo, né, que é um, um, um músico clássico, né, de música erudita, com certeza, se vocês não conhecem pelo nome, mas com certeza vocês já ouviram alguma música dele, por mais que não, não seja de, de, maneira, é, é, de maneira original como ela foi feita, atualmente muitas coisas são baseadas na harmonia que ele utilizava, em temas que ele utilizava durante a música, e entre outros, né, a música ela ela teve um destaque muito grande por conta da igreja. E, e aí nisso eu volto, né, eu não pedi o Gui para colocar, não, mas nem precisa não, Gui. foi o um versículo que eu trouxe no domingo passado de Hebreus. Que por meio de Jesus, pois ofereçam a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E aí eu quero trazer agora por último uma reflexão mais para o aspecto artístico e, e significativo da música dentro da igreja Esses músicos clássicos que, que existem músicas que a gente conhece até hoje Que a gente escuta, tem na internet e tudo São músicas que foram feitas por expressão daqueles daqueles autores E esse versículo, quando, quando ele traz sobre o fruto do, do, dos lábios que confessa o seu nome É aquela mesma analogia que eu tinha feito em relação à árvore né, a árvore ela tem uma raiz, ela vai dar o fruto daquilo que ela nasceu para dar, né? Se né, não vai, não tem como nascer o limão de, de outro tipo de árvore. E então assim, o que eu estou querendo dizer é que a interpretação que essas músicas tinham, elas eram uma expressão pessoal e íntima daqueles autores. Porém a música muitas vezes elas, elas elas acabam por hoje em dia por não ter esse mesmo essas mesmas linhas de construção. Por muitas vezes ela tem um aspecto apelativo, um aspecto emocional, sem ter um conteúdo antes. Então a música facilmente, como qualquer outra outra coisa que Deus po- possa ter nos dado, ela pode ser usado para o mal também. Né? E, e isso vale a gente pensar Porque a música ela é extremamente, ela pode ser usada E com muita facilidade De forma manipuladora né? eu, vou, eu vou tentar trazer um vídeo hoje à noite Para vocês entenderem isso melhor Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês É que a gente sempre preze Por ter o que nós cantamos Ter aquilo que nós refletimos Como realmente um fruto do nosso coração E não só da boca para fora para a gente analisar o que é aquilo. Quando a gente traz alguns autores clássicos, a gente vai hoje em dia a gente vai ver a maioria deles de forma instrumental. E por que essas músicas eram bonitas se não tinha nem alguém cantando, uma palavra específica? Ou seja, ela realmente interpretava aquilo que o autor queria. As notas que eles faziam, o arranjo da música que eles faziam. Isso expressa sentimento. Né? Existem muitas pessoas, muitos autores aí que, que dizem né? e falam sobre a música, sobre as notas musicais, os acordes Que elas têm nome de sentimentos né? Alguns, por exemplo, acordes maiores, né? é difícil de trazer isso para vocês aqui na fala Talvez eu possa tentar trazer hoje à noite também Ela traz um sentimento de alegria, enquanto as notas menores, no geral, trazem um sentimento de tristeza, de melancolia Mas isso não é errado o errado é nós usarmos a música ou até consumirmos músicas de pessoas que não se preocupam com isso. Né? Então, a gente precisa de prestar muita atenção no que a gente escuta. Né? E não. eu estou trazendo esse lado do, do, do instrumental, da harmonia, das músicas e tudo, mas é, é muito mais claro do que isso. Né? Hoje em dia, nós temos músicas vulgares, nós temos músicas que, são, que se dizem ser cristãs, mas falam mais o contrário do que Deus espera do que o que Ele deseja, mesmo que nós cantamos, né? Então, assim, eu trouxe esses versículos aqui mais para fundamentá-los mesmo, igreja, e irem refletindo sobre isso, e durante esse, esse mês e esse congresso que nós vamos ter aqui, a gente vai aprender muito sobre isso, vai aprender muito sobre o canto da igreja, o significado dele e como nós devemos fazer isso. É, e, então, assim, eu espero que, que Deus tenha falado ao coração de vocês através da palavra dEle e que Deus abençoe o restante do culto. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.